Miei carissimi milanesi, bentornati al nostro appuntamento settimanale del lunedì sera. Grazie a tutti per averci seguito nelle scorse settimane. Vi ricordo che potete riascoltare la nostra trasmissione in podcast su iTunes, su Spotify, su Google Podcast, ma soprattutto su Anchor.fm. Mi raccomando, scriveteci, la mail è info-latv col w.it oppure potete scrivere nei commenti alla diretta del lunedì sera. Grazie mille e a fra poco, dopo la sigla. Miei carissimi milanesi, ogni giorno, per ben due volte al giorno, la maggior parte di voi passa interminabili momenti, ore, fermo nel traffico cercando di arrivare al proprio posto di lavoro o cercando di tornare a casa dopo un'intera giornata passata davanti al computer, nei migliori dei casi. Questa routine senza senso la ripetete ogni giorno, dal lunedì al venerdì, per 11 mesi all'anno. Ad agosto venate in ferie, oppure se rimanete qui avete la fortuna di trovare le strade vuote perché sono gli altri che se ne sono andati in ferie. Ogni giorno sapete già, quando vi alzate dal letto, che avrete da passare del tempo fermi, immobili, nel traffico, chiusi da soli dentro la vostra auto. Affiancati a tanti altri di voi, che anche loro, soli e chiusi nelle loro auto, cercano di portare a termine la prima missione della giornata, arrivare sul posto di lavoro. Che poi arrivarci non è l'unica missione. C'è poi quella del trovare un posto dove lasciare l'auto senza che venga rimossa dopo un quarto d'ora o che me la ritrovi a sera con quattro multe inforcate nei tergi cristalli. Alcuni di voi arrivano addirittura 30 minuti, 45 minuti prima sul posto di lavoro perché così trovo parcheggio. Tutti i giorni, in media direi per 200 giorni all'anno, per circa un'oretta l'andata e un'oretta al ritorno e so di essere gentile a calcolare per difetto fa circa 400 ore in un anno che passiamo praticamente immobili nelle nostre auto auto grandi, costose e velocissime ma cosa fa con quell'arnese? ostacola il traffico devo dipingere una parete grande ci vuole il pennello grande non ci vuole un pennello grande ma un grande pennello, cinghiale Cinghiale, la grande marca della perfezione, per dipingere, verniciare, tinteggiare, per il fai da te, c'è sempre un pennello marca cinghiale che ti aiuta. Presto e bene, sempre avviene con pennelli cinghiale. Miei carissimi milanesi, ma davvero non riuscite a capire quanto stupido sia tutto questo? Possibile che passiate la vita così e non fate nulla per cambiare le cose? In un mondo normale, al punto che siamo arrivati, gli automobilisti avrebbero già fatto uno sciopero, un blocco stradale, una protesta contro il sistema vigente. In un mondo normale, altrimenti, si sarebbero cercate delle soluzioni. Ci sarebbe messi lì, intorno ad un tavolo, a scovare i possibili modi per cui questo supplizio stradale di incolodamenti non avvenga più. Siamo nel 2018. Guidiamo una tecnologia meccanica di fine 800 modificata da un'elettronica così sofisticata da fare invidia al più computerizzato ed intelligente al 9000. Possiamo decidere nel metro quadro di abitacolo della nostra auto che temperatura tenere sul lato guida e quale tenere sul lato passeggero. Possiamo vedere i consumi, gestire il tipo di trazione e i rapporti da inserire in base al fondo stradale. Gli ultimi modelli arrivano pure a frenare da soli in caso di emergenza, stressare da soli se si esce fuori strada, farci suggerire di prendere un caffè se siamo stanchi. Insomma, la nostra auto può praticamente fare tutto tranne che risolvere il problema millenario del traffico cittadino. 
che forse la risposta quindi non sia da ricercare nell'auto ma in un veicolo nato circa 80-90 anni prima dell'automobile e che ancora oggi è super diffuso? Ma forse non abbastanza? La bicicletta? Come nella vita c'è una ruota che gira, una ruota che spinge con quest'aria che tira Se una ruota si fora la caduta è sicura, una toppa ripara, una ferita sicura Non avere paura che se no ti deconcentri, devi far coincidere i pesi e baricentri L'impegno di una coppia per un singolo momento, due le forze in gioco, un solo movimento Pedala, insegui la tua storia ovunque vada Pedala, macina chilometri di strada Pedala, l'hai voluta tu la bicicletta Pedala, più in fretta, pedala, più in fretta. Miei carissimi milanesi, la bicicletta non è una cosa solo da sportivi. E sappiatelo, ve lo dico con cognizione di causa, avendo fatto per ben due estati delle vacanze in bicicletta nonostante il quintale che mi porto dietro con il mio fisico. Ma soprattutto la bici deve diventare veicolo urbano, alla stregua dell'auto e del motorino. Deve essere identificato e utilizzato come quel veicolo perfetto per muoversi in città. Come fare? La strada è lunga, lo so, ma bisogna arrivare lì. Bisogna insegnare alla gente ad andare in bici perché pochi sanno veramente pedalare in città. Bisogna allontanarla dall'idea ludica o di passeggiate la domenica e invece avvicinarla ad un utilizzo quotidiano. Dove vai, bellezza in bicicletta, così di fretta pedalando con ardore. Le gambe snelle, dormite belle, ma hanno già messo la passione dentro al cuore. carissimi milanesi, dovete trovare un modo diverso di muovervi. Non c'è alternativa? Volete farlo con la bicicletta? Si può fare, sapete? E non ve lo dico io, ma ve lo dice ad esempio Filippa Lagerbach, svedese di nascita ma milanese a tutti gli effetti. Una milanese che ha vissuto la nostra città al ritmo di due ruote e due pedali. Diamo il benvenuto a Filippa Lagerbach. Buonasera Filippa e benvenuta a miei carissimi milanesi. Ti voglio subito domandare questo. Allora, tu hai vissuto per anni a Milano e l'hai girata in lungo e in largo in bicicletta. Ma com'è possibile farlo? Quindi è possibile girare in bicicletta a Milano? Ciao Rufus, ciao a tutti. È un piacere essere con voi oggi per parlare un po' della mia passione, della mia vita, il mio segno, senso di libertà, insomma, la bicicletta. E certo che si può pedalare anche a Milano. Milano è la città perfetta in realtà perché è totalmente piatta e quindi ideale per chi vuole andare in bicicletta. Sì, c'è un problema, c'è tanto traffico e non ci sono tantissime infrastrutture per le bici, però negli ultimi anni eh, la grande tribù dei ciclisti è diventata veramente importante e si vedono sempre più persone che pedalano e quindi più siamo, più potere sicuramente abbiamo. Tu Filippa hai avuto la fortuna, la possibilità di girare molto il mondo e anche spesso vivi dei periodi in Svezia. Eh, come mai secondo te è più facile in paesi magari del nord appunto vedere gente che si muove in bicicletta quotidianamente per i propri spostamenti casa lavoro piuttosto che in un paese come il nostro e in una città come Milano? Beh, un po' l'ho detto già nella mia risposta precedente, perché eh, si parla di infrastrutture, piste ciclabili. Al nord 
ci sono prima le infrastrutture e poi arrivano i ciclisti. Noi siamo già in sicurezza e tutto già predisposto per poter utilizzare la bici e quindi hanno pensato prima e quindi è facile muoversi in bicicletta. È una scelta bellissima perché ti muovi, arrivi in ufficio, che hai già fatto un po' di moto, risparmi i soldi, insomma ci sono tante motivazioni che forse ne vogliamo parlare anche dopo. E poi tantissimi uffici hanno anche degli spogliatori dove il ciclista può arrivare a farsi la doccia per poi arrivare bello tranquillo sul posto di lavoro qua invece è un po' il contrario non ci sono le infrastrutture però poi ci sono tanti ciclisti e con questo potere dei ciclisti allora anche i politici si svegliano dicono forse dobbiamo accontentare questi cittadini questi ciclisti che iniziano a essere troppi eh, però poi anche un po' come è costruita la città forse ci sono delle difficoltà maggiori questo non lo so però è un po' il contrario però sono veramente fiduciosa perché qui si sta muovendo tantissimo la cultura della bici c'è una moda insomma è anche un bel accessorio per chi è elegante che vuole arrivare e all'ufficio e fare bella figura io lo dico sempre preferisco un uomo che si sposta in bicicletta che un uomo con la macchina sportiva mi senti Dani? <ride> nel 2013 la tua esperienza appunto di ciclista soprattutto urbana è finita nel libro Io pedalo e tu che cosa ci puoi raccontare appunto di questo libro? Io inizio a pedalare con mia figlia piccolissima perché essendo svedese ho sempre pedalato, ho visto proprio la bicicletta come un po' il simbolo della mia libertà da piccola, il mio primo mezzo di trasporto e quando Stella era piccola ho detto caspita anche lei deve sentire questa sensazione di libertà che ho sentito io, quindi ho iniziato a pedalare, mi sono iscritta alle varie associazioni, insomma alla FIAB, ho partecipato alle loro passeggiate di primavera, e così via e poi mi è nata proprio la voglia di raccontare, di invogliare, di cercare di influenzare più persone possibile a fare la mia stessa scelta perché stavo veramente bene in sella alla mia bicicletta e così è nato eh, io pedalo e tu per incentivare le persone, è un manuale come iniziare e perché iniziare a usare eh, la bicicletta, quindi è una piccola guida molto tranquilla e leggera, positiva eh, dove non affrontiamo affrontiamo anche le difficoltà ma sono più consigli, no? come fare dove andare eh, anche un po' di mh, consigli pratici e tecnici, anche dei percorsi per pedalare in città non è una guida di cicloturismo ma proprio una, un manuale di tutti i giorni perché all'epoca non c'erano così tanti ciclisti come adesso quindi mi sento anche di aver dato una piccola goccia in questa tribù che sta crescendo così tanto e sono felicissima di vedere gente che apprezza la bicicletta e sentono veramente questa libertà e che ti porta un sorriso sul volto ogni giorno ti chiedo tre consigli per iniziare a vivere la città in una maniera diversa, senza automobile, come è possibile? Darmi tre consigli per iniziare. Beh, in realtà è veramente facile iniziare, non so se servono veramente tre consigli, io direi eh, inizia a spolverare la bici che abbiamo tutti in cantina oppure iscriviti a una bike sharing, inizia a usare eh, la, la bike sharing perché è molto comodo, così non devi pensare veramente a niente, inizia a fare 
programmare un percorso la mattina attraversando i parchi invece di stare imbottigliati nel traffico e vedrai la differenza che fa quando hai visto eh, la natura che cambia sentendo i profumi del parco arrivando senza essere stressati perché c'era troppo traffico oppure non trovavi il parcheggio oppure era difficile comprare il bigliettino del parcheggio perché ormai devi mettere dentro targa e cose varie veramente complesso e hai risparmiato tempo hai risparmiato soldi hai questo bell'aspetto con le guancette rosse perché hai già fatto un po' di ginnastica non devi poi andare in palestra la sera quindi hai risparmiato anche tempo ma tanto tempo e tanti soldi e tanta fatica quindi allora spolivere la bici sale in sella inizia a pedalare va bene come tre consigli? Tu hai tanti anni appunto che usi la bicicletta per muoverti giornalmente, ti chiedo qual è stata la cosa più difficile per te da adattarsi, da imparare nel muoversi in bicicletta a Milano? Sicuramente la cosa più difficile all'inizio era la convivenza con le macchine, con il traffico, buttarsi in mezzo alla strada e andare e sentirsi sicura. Non mi sentivo per niente sicura e quindi devo dire, confesso che agli inizi eh, utilizzavo i marciapiedi. Lo so, non si deve fare, ma lo facevo perché avevo troppa paura. C'erano troppi pochi ciclisti e troppe, po- troppe macchine che andavano veramente veloce. E, però poi questo è un po' cambiato, eh, ho capito come dovevo fare e soprattutto io veramente richiedo a tutti ma possiamo riutilizzare o essere di nuovo rispettosi uno all'altro perché possiamo convivere tutti, i pedoni, i ciclisti, automobilisti, se un automobilista va anche in bici capisci le condizioni del ciclista e sono sicura che il ciclista qualche volta sale in macchina oppure va a piedi, quindi dai iniziamo a avere un po' più rispetto per tutti coloro che eh, devono convivere eh, in una città. Quindi dai, dai, rispetto. Filippa, questa tua passione per la bicicletta ha contagiato anche il resto della famiglia? Anche Daniele e Stella vanno in bicicletta oppure sei tu la ciclista di casa? Certo, ovviamente ho trascinato anche loro, no? Perché la mia idea iniziale era proprio quella di regalare questo senso di libertà a Stella. Quindi lei ha iniziato a pedalare all'interno ai parchi, poi con noi andavamo tutti e tre insieme ogni sabato al ristorante a mangiare e tornavamo in questa fila indiana tutti e tre in bicicletta ed eravamo veramente molto felici. E Daniele, che è sempre stato un amante dei motori, ha pensato bene, si è preso una bici a pedalata a così non arrivava mai in ufficio sudato e quindi credo che sia veramente eh, un'ottima alternativa per chi non vuole avere la bici normale io ho fatto anche un programma di cicloturismo in giro per l'Italia ho scoperto i itinerari più belli del nostro paese e spesso eh, richiedono proprio le regioni di utilizzare la bici a pedalata assistita per poter permettere dare l'opportunità a tutti di utilizzare la bici anche in montagna quindi credo che sia veramente un'ottima scelta. Stella utilizza la bici quando vuole scendere giù in città velocemente, perché adesso viviamo fuori Milano, ma eh, qui è ancora più facile forse utilizzare la bici. Qui ho iniziato anche a pedale con la bici sportiva, la bici da strada, e mi alleno adesso sulle colline qui eh, a Varese, e quindi io l'ho portato ancora un step ulteriore. Chissà dove arriverò al Giro d'Italia. 
grazie mille a Filippa Lagerbach per il suo contributo davvero grazie Filippa per il tuo intervento dici un po' come possiamo fare a seguirti e a seguire anche tutti i tuoi futuri progetti dove ti troviamo? Allora, mi potete trovare forse in bici da qualche parte sicuramente, poi la domenica passo velocemente a che tempo che fa con Fabio Fazio e poi sono sempre online, sempre connessa Instagram Filippa Lagerbach dove mi racconto, rispondo, interagisco con tutti coloro che mi scrivono tutti i giorni, quindi ci vediamo online. Senti, ti saluto Rufus, ciao a tutti e pedalate, mi raccomando, ciao, ciao ragazzi. Miei carissimi milanesi, lo so che la bicicletta non è la risposta definitiva. Non può essere tutta la risposta per tutti. Senza dimenticare che molti di voi non sanno neanche andare in bicicletta in città. Siete giusto capaci di usarla il sabato o la domenica per fare il giro al parco della Vettabbia o lungo il naviglio della Martesana. Non sapete stare sulla destra, non sapete andare sul pavé, non sapete come si gira in città, soprattutto negli incroci girando a sinistra. Ho visto di tutto quando invece poi basterebbe portarsi al centro della carreggiata, poi al centro dell'incrocio, tendendo il braccio sinistro dritto fuori orizzontalmente per segnalare la svolta. Vabbè, ok. Però non sottovalutate ad esempio la potenza dei vostri stessi piedi. Potete raggiungere praticamente ogni luogo di Milano semplicemente camminando. E se parliamo della cerchia interna di bastioni, non esiste posto a più di 30 minuti a piedi l'uno dall'altro. Ma molti di voi usano la scusa della lontananza per giustificare l'uso dell'auto. Peccato che potreste benissimo usare i treni o anche la coppiata treno più bici. Miei carissimi milanesi, treno più bici. Una soluzione che fa molto Nord Europa, no? Profuma di Danimarca, di cannella e nomi svedesi. Fa molto figo e questa soluzione, se la fotografassimo, sarebbe una perfetta cartolina da Amsterdam, Oslo oppure Copenaghen. E quindi come glielo spiegate a quelli di Gaggiano? che possono essere la Helsinki dell'Ovest milanese, che potrebbero trovarsi in Cadona in pochi minuti usando la copiata treno più la bici. E pensate, la stessa cosa potrebbe funzionare anche se venite da Saronno, da Nova Milanese o da Garbagnate. E diamo quindi il benvenuto a Fabrizio Lavoro in arte Nicchi, uno che insomma ha di biciclette, di muoversi alternativamente, di usare soprattutto il treno, spesso e volentieri ne parla dalle frequenze di radio DJ. Grazie mille Nicky per essere qui questa sera con noi. Ti chiedo questo appunto, tu spesso racconti della tua passione per il treno, del tuo muoverti per tutta l'Italia, tu fai anche il DJ, suoni, eh, suoni anche in tantissime serate, anzi grazie, so che questo weekend hai suonato e ti ringraziamo per essere qui con noi adesso. Uh, com'è muoversi con il treno? Allora, innanzitutto tutto ciao Fabio ciao a tutti ma eh, come muoversi con il treno bellissimo secondo me il treno lo prendo da quando ero piccolino eh, piccolino insomma eh, lo prendevo da piccolino con i miei genitori poi eh, l'ho preso da grande diciamo da grande in terza media per andare a vedere la grande città che all'epoca per me voleva dire Torino dalla provincia ma il treno mi piace perché mi piace l'idea di essere un po' nelle mani di qualcun altro, no? non, di, non, di, di non dover concentrarmi sulla guida e di poter ascoltare la musica, scrivere due appunti, guardare fuori dal finestrino, eh, anche farsi una bella pennichella, perché no? E, 
insomma il treno cerco di prenderlo tutte le volte che la, la, insomma sono in una situazione in cui si può fare cioè per esempio in un weekend dove si va a suonare con una band con batterie eh, chitarre amplificatori eh, si ottimizza si prende un furgone si viaggia tutti insieme però eh, penso che sia anche se è cresciuto molto sia molto sottovalutato cioè se tu stai andando a Perugia eh, da Milano anche se tu sei in un piccolo paesino in provincia di Perugia magari c'è qualcuno che ti può venire a prendere puoi fare il grosso, il grosso del viaggio con, con il treno che ne so, qui ti direi Milano-Firenze cambio in Santa Maria Novella Cafferino veloce 20 minuti d'attesa e poi un bel treno regionale quindi insomma amo il treno grande treno, bella per il treno ecco molti usano la scusa della distanza proprio per legittimare l'utilizzo dell'automobile. Tu invece sei la prova vivente che non esiste distanza che non si possa coprire con un'alternativa che può essere ad esempio il treno, giusto? Sì, insomma, adesso detta così è un po', è un po estrema. Eh, ci sono delle situazioni in cui magari, che ne so, eh, si va al mare in un paese è un po' arroccato nell'entroterra e poi si ha bisogno di, di, di un mezzo per poter raggiungere la spiaggia tutti i giorni, magari anche in orari poco convenzionali poi mi rendo conto che ci sono delle zone non coperte da, dalle linee ferroviarie però ecco per esempio adesso pensavo a questo posto nell'entroterra toscano dove mi è capitato di andare ultimamente ammetto e non ho problemi ad ammetterlo che ci sono andato a volte facendomi prestare una macchina però le ultime due volte ho preso un treno fino al paese più vicino mi sono documentato e ho affittato un motorino per i piccoli spostamenti insomma non sempre è fattibile ma magari con un po di ricerche si può sicuramente trovare un'alternativa alle ricerche infinite di parcheggio alle autostrade trafficate e poi insomma anche all'inquinamento che causiamo facendo dei grossi tragitti in macchina come sei arrivato a questo grado di indipendenza e consapevolezza nell'utilizzo di mezzi alternativi all'automobile? Come hai fatto? Qual è il tuo percorso? Ma eh, come ti dicevo appunto uh, all'età di 13 anni ho cercato appunto di, 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 di curiosare un pochino in giro e allora diciamo l'unico mezzo consentito era appunto il treno o magari qualche, qualche pullman. Devo essere sincero, la, 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 la consapevolezza o magari la scelta etica per me è arrivata un pochino dopo, cioè eh, anche i miei primi anni a Radio DJ, anche da neopatentato, mi piaceva prendere il treno, no? Eh, perché proprio mi piace come, come mezzo, magari ecco, uscire la sera a Milano e rientrare alle tre di notte è qualcosa che con il treno è difficile da fare, ma in tanti casi mi sono trovato anche ad aspettare il primo della mattina. Insomma, come ripeto, non, non sono un estremista, semplicemente mi piace e poi man mano ho anche magari un po' così aumentato la consapevolezza, è aumentata un po' la consapevolezza di quello che succedeva, diciamo, spostandosi in macchina. Anche la bicicletta, per dire, eh, vi ricordo che Berlino fu una città che mi ispirò moltissimo in questo senso, cioè l'idea veramente di muoversi con una certa agilità, no? E, e magari anche smazzarsi un po' di sport evitando poi di doversi abbonare in qualche palestra mi, mi affascino molto e lo trovo divertente magari non è per tutti però penso sempre che valga la pena dare una possibilità alla bicicletta, al treno a, a, a maniere un po' diverse dal solito perché per noi il solito vuol dire macchina cioè, bisogna fare qualche ricerca magari dargli una possibilità magari anche 
anche solo qualche giorno della settimana, non sempre. Approfitto della presenza di un DJ e musicista come te per chiederti, suggeriscici la canzone da ascoltare questa settimana nei nostri spostamenti in treno. Allora, guarda, una canzone con la quale eh, ho iniziato la puntata di questo lunedì, che mi piace molto, è la nuova di Tom Morello, che è stato uno dei fondatori, diciamo, dei Rage Against the Machine. C'ha una canzone nuova che credo si chiami Every Step That I Take, ma controllate che magari mi ricordo male il titolo, e la voce è quella dei Portugal The Man. Quello è un bel pezzo, molto da treno, adesso che, adesso che ci penso. Bella, da viaggio. Ecco, prima di chiudere, un'ultima domanda. Ti chiedo tre consigli, tre tips and tricks, diciamo, per diventare un po' più indipendenti dal punto di vista della mobilità. Come si può fare? Quali sono i primi tre passi che bisogna compiere? I tre eh, tricks and tips. Dipende da dove si abita. Diciamo, io ti posso fare l'esempio di Milano, però è interessante, per esempio, anche provare anche con Google Maps a vedere che cosa ci suggerisce lui, no? Eh, qual è la strada per andare da A a B, dalla nostra posizione eh, al luogo dove dobbiamo mh, arrivare, no? Sperimentare, magari, magari ecco, per esempio, eh, devi andare al lavoro, perché non provare a fare il tragitto che ti separa da casa al lavoro, magari in un weekend, quando magari non hai lo stress, no? lo stress del, dell'arrivo, della puntualità e vedere come si potrebbe andare in un altro modo. Poi, insomma, se sei nella grande città eh, consiglierei di fare le varie tessere, un po' uno sbattimento burocratico però dei vari bike sharing e magari anche dei car sharing, possibilmente quello elettrico che trovo fenomenale onestamente, insomma mettersi lì con santa pazienza e provare insomma a uscire di casa a piedi, no? magari eh, ascoltando la musica senza, senza sentirsi appunto responsabili come quando si è alla guida. No? e provare a vedere magari che tipo di, di effetto benefico o malefico anche, eh, non è detto, eh, ha questo sul nostro organismo, perché ci sta anche che poi magari ti appassioni ad andare a lavoro con una combinazione di metro, bicicletta affittata e magari una passeggiata di 600 metri, ci sta che magari poi ti diverti e diventa un po' un'abitudine. Non so se sono tre, comunque, boh, forse sono tre, se sono due comunque valgono per tre. Grazie mille a Fabrizio Lavoro in Arte Nicchi. Eh, prima di chiudere ti chiedo l'ultimissima cosa, eh, ricordaci appunto il tuo appuntamento quotidiano su Radio DJ, ma poi appunto so che sei anche un grandissimo musicista, un bravissimo musicista, dove possiamo venire a sentirti suonare. Beh, grazie a te, grazie a te Fabio e a tutti per l'attenzione. Io eh, dal lunedì al venerdì trasmetto su Radio DJ con un programma che si chiama Tropical Pizza, con il... Uh, Tropical Pizza Sound System che è una rock band mischiata a un DJ set e con la quale sto girando, abbiamo appena suonato sul lago di Garda, se le condizioni climatiche lo permetteranno saremo prossimo appuntamento alla DJ 10 di questa domenica vicino all'arena, incrociamo le dita, insomma vediamo che succede meteorologicamente, se no insomma attraverso i vari canali social c'è sempre un modo per capire dove saremo, dove saremo a suonare grazie a voi o oh, provateci se siete dei pendolari di macchina incalliti provate almeno un giorno a vedere cosa succede andando con dei mezzi alternativi poi 
mi farai sapere tu magari come è andata, ok? Bella e alla prossima, ciao! Com'è bello, com'è bello! È impressionante! L'altra volta c'erano meno vagoni, ma stavolta è proprio bello! Però l'altra volta c'erano più vagoni. Eh beh, insomma, il treno è sempre il treno, eh! Dovrebbero farlo passare più spesso! Eh no, dopo ci si abitua e non ci si diverte più. È sempre bello il treno. Eh sì, il treno è bello. Miei carissimi milanesi, le alternative esistono, ormai lo abbiamo capito. Ma voi vi ostinerete a passare ore in coda nel traffico senza nemmeno capire quanto state buttando via il vostro tempo. Non dite però che non vi avevamo avvisato. Non dite che non eravate consci della stupidità di tutto questo. Ancora non capisco. Ogni giorno la stessa storia la stessa coda e le stesse madonne, quelle che tirate per il nervoso che vi viene a stare chiusi dentro la vostra auto a sprecare tempo. Forse ora ancora di più, ora che sapete che volendo le alternative ci sarebbero. The podcast you just heard was published with Anchor. Got something you want to say to the creator of this show? Send them a voice message using the Anchor app, free for iOS and Android.